0: Kapitel 18. Das Innere dieses Saals passt sich dem bisherigen babylonischen Erscheinungsbild an. Auch hier wirkt alles verbraucht und erschöpft, dem Publikum einfach überdrüssig. Obwohl, naja, es hat auch schon etwas Prachtvolles, Erhabenes. Eine Aura? Ja, irgendwie so ähnlich. Deutlich erkennbar hat auch hier die Zeit gnadenlos ihre Spuren hinterlassen, sich in Mobiliar und Ambiente eingebrannt. Eingefressen kommt mir in den Sinn. Ja genau, wie ein Geschwür, das sich immer weiter ausbreitet und ähnlich wie Pac-Man nimmersatt alles verschlingt. Es gibt wohl nichts, was dieser Raum nicht schon gesehen hat. Shakespeare, in Klammern, nicht der Hund, ganz bestimmt. Nosferatu hatte hier vielleicht sogar Uraufführung. Freddy Krüger vielleicht? Hm, Rocky V wurde völlig zu Recht und gnadenlos ausgepfiffen. Bei Tierblut und rektal eingeführten Bockwürstchen bin ich mir allerdings unsicher. Mir erschließt sich weiterhin nicht, ob es sich jetzt nun um ein Kino oder ein Theater handelt. Vor mir befindet sich ganz klar eine aus dunklem Holz gezimmerte Bühne. Ein mächtiger, schwerer, ockerfarbener, geöffneter Vorhang rahmt sie ein. Ähm, so sehen doch Theater aus, oder? Also zumindest in meiner Erinnerung. O oder Vorstellung? Keine Ahnung. Abgeschlossen wird die Bühne aber wiederum durch eine große Leinwand. Doch ein Kino! »Wozu sonst die Leinwand?« »Ähm, okay, ist ja prinzipiell auch scheißegal.« Im rechten Bereich der Bühne, also rechts von mir, sind zwei Sessel und ein kleiner, runder Tisch positioniert. So ein Kaffeetischchen, würde ich sagen. Da wird Clara später sicher sitzen, lesen und alles erleuchten. Die Sessel strahlen samtlich rot und ähneln damit stark der Bestuhlung im gesamten Raum. Auch die halbhohe, ebenfalls rote Holzvertäfelung aus dem Foyer ist hier zu finden. Teilweise schon ordentlich ramponiert und angestoßen. Nur die zum Mescalintrip transformierte, psychedelische Tapete fehlt. Statt ihrer sind die Wände in einem Stoff gesteppt. Für Beleuchtung sorgen auffällig verschnörkelte Wandleuchten, die in regelmäßigen Abständen knapp unter der Decke angedübelt wurden. Bestimmt Beutekunst, ganz bestimmt. Irgendwelchen armen Teufel einfach gestohlen, verschifft und hier mir nichts, dir nichts einfach wieder in Betrieb genommen. Schämen sollten die sich hier alle. Das Grüne der Wand findet sich auch am Boden wieder. Grüner Teppich. Die Assoziation zu einer frisch gemähten Wiese war eventuell vor langer Zeit einmal die Intention dieser Farbwahl, lässt sich aber unter keinen Umständen reanimieren. Wer hier noch irgendwas von Wiese, Gras oder Rasen zu erkennen glaubt, hat sich ja viel zu lange an der Tapete im Foyer geleckt. Statt sattem Grün, Flecke, Siff, Schimmel. Ist das da Schimmel? Ich spüre ihn schon deutlich in den Lungflügeln umhergeistern. In einer Ecke links vor mir steht ein Klavier. Könnte auch eine Orgel sein. Ein Flügel ist es sicher nicht. Die kenne ich. Ob Clara später etwas spielt? Kann sie überhaupt spielen? Bestimmt kann sie spielen. Warum auch nicht? Oh Mann, das wäre ja mal was. Zur achten oder neunten Zugabe kommt sie völlig durchgeschwitzt im weißen Bademantel zurück auf die Stage. Alles komplett verdunkelt. Nur ein einzelner Scheinwerferkegel nimmt sie ins Visier. Eigentlich bräuchte sie den ja gar nicht. Sie leuchtet ja selbst schon so wunderschön. Äh, egal. Schwebend setzt sie sich Richtung Flügel, in Klammern, in meiner Vorstellung ist es einer, in Bewegung. Ja, genau, schwebend, wie eine gute Fee, nur ohne Flügel. Die braucht sie ja nicht, sie hat ja schließlich den Mantel. In der Ecke am Instrument angekommen, trennen Clara und mich nur noch wenige Schritte. Ich kann sie fast berühren und bin gerührt. Mit engelsgleicher Stimme singt sie, äh, äh, ja was, was singt sie eigentlich? Sicher etwas Schönes. Während ich noch nach dem passenden Song suche, realisiere ich, dass bereits Musik läuft. Wann wurde die denn eingeschaltet? Ist mir gar nicht aufgefallen. Was hier gerade den Raum beschallt? Keine Ahnung, nie gehört. Nervt aber. Der Sound der Lautsprecher ist zwar deutlich zu vernehmen, ich kann sie allerdings nirgends entdecken. Auf der Suche nach ihnen inspiziere ich auch den hinteren Bereich des Saals und erkenne, dass es weiter oben noch einen Balkon gibt. Nennt man das so? Ähm, Oberrang, glaube ich, oder? Ob man da noch sitzen darf? Äh, wahrscheinlich nicht. Sicher schon vor einem halben Jahrhundert gesperrt, das gibt die Bausubstanz einfach nicht mehr her. Ich sollte dort sitzen, ganz genau. Niemand müsste mich in seiner unmittelbaren Umgebung ertragen. Den Aussätzigen einfach auf die Empore abschieben. Wie einem Pestpatienten im Mittelalter, übersät mit schwarzen Flecken und eitrigen Beulen, auf einer einsamen Insel vor den Toren der Stadt zum Sterben ausgesetzt. Tja, da ist er wieder, der babylonische Patient. Sag ich doch. Okay, die Umgebung ist ausgecheckt. Ähm, wie spät ist es inzwischen? Es müsste doch auch langsam mal losgehen. Zum wiederholten Male der Kampf mit der Umhängetasche, dem Schirm und dem Telefon. Und, ähm, gewonnen! 19.12 Uhr. Eine gute Viertelstunde also noch. Der Countdown läuft und so langsam spüre ich ein wenig Nervosität in mir aufsteigen. Ist das Lampenfieber? Lampenfieber? Quatsch, du Spinne! Naja, was ist, wenn doch der Reihe nach gelesen wird? Auch wenn in den Sitzreihen keine Bücher verteilt liegen, ist dieses Worst-Case-Szenario noch nicht ganz vom Zettel. Niemals zu sicher sein, niemals! Im Bereich der Halsschlagader spüre ich ein sich in der Taktung ständig steigernes Pochen. Ähm, scheiße, ganz sicher Lampenfieber. Ja, das macht Sinn. Der Saal ist noch weitestgehend leer. Die meisten hängen sicher alle noch draußen an der Bar im Foyer herum. Immer das Gleiche mit denen. Schön bis auf den allerletzten Druck erwarten, dann planlos hereinströmen, sich wundern, dass Reihe 3 eigentlich Reihe 2 ist, alles durcheinander bringen und denen, die vorbereitet und vorbildlich seit einer halben Stunde an ihrem Platz sind, den Arm versauen.